0: Denise, ha? was sagen wir denn im Vorspann? Nix. Was? Du kannst doch nichts sagen. Wir waren jetzt über ein Jahr einfach offline und jetzt willst du auf einmal sagen, wir sagen nichts für den Vorspann.
1: Dominik, das ist unser Podcast. Wir machen hier, was wir wollen. Alright. Das
0: ist Dick und Schwulen, der Podcast.
1: Wir sind Denise und Dominik. Wir haben jede Menge Meinung und sind hier, um mit euch gemeinsam Klischees zu knacken. Damit wollen wir die Menschen und deren Geschichten hinter den Vorurteilen hervorholen.
0: Ich liebe einfach diesen Blick, wenn du mich über das Mikro hinweg anstarrst. ist unglaublich. Warum ist das unglaublich? Ich meine, du hast auch noch diese Rehaugen und vor allem mit, deinen, oh. mit, diesen neu, mit diesen neu gefärbten Haaren in Rot, dann da diese, die, die einfach diesen Rahmen bieten, um dieses Mikro rum. Ich Gib doch zu sieht aus wie ein Fuchs. Nein. Oh, okay. Ich sag doch ein Reh. Ach so.
1: Und jetzt geh, hüpf, <lacht> hüpf über die Weide. Los. Mit geht's. deinen behaarten Rehbeinen. <lacht> Wow. <lacht> es ist schon
0: ein bisschen wärmer. Du darfst ja auch wieder die Beine rasieren, wenn du magst. Nein, danke. Aber tatsächlich... Das schützt bei Wind und Wetter. Ich habe auch ganz viele ähm, Mädels auf Social Media gesehen, die sagen, fuck all your beauty standards. Ich möchte meine Beine gerne behaart haben. Ja. Weil wir hier sind. Obviously. Ich muss sagen, tatsächlich... Ich meine, gut, ich bin schwul, ich auf Männer, aber... Ähm, <lacht> aber behaarte, behaarte Beine, Beine, Beine schon haben schon was. <lacht> Ich weiß auch nicht. Ich war Was? harten Wadeln. Mm. So, so ein paar Schee Wadeln, gell? Mit ich wusste, das ist Pasche. <lacht> uh. Magst du nochmal für uns singen? Hier <lacht> Wadeln. Mag ihn Nee, ich singe nicht für euch. <lacht> <lacht> ähm, Denise, Ja. ein Jahr lang war es stumm um uns. Und jetzt auf einmal hauen wir einfach mal so random eine neue Folge raus. Was steht dahinter?
1: Man muss die Leute packen, wenn sie nicht drauf warten.
0: Das ist ein bisschen aufregend gerade. Das ist auch ein bisschen übergriffig. Aber ja. okay.
1: Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja, ich glaube, die haben Bock, uns zuzuhören mal wieder. Also langsam haben sie vergessen, wie unsere Stimmen sich anhören. Jetzt wird es wieder Zeit.
0: Du, ich habe selber vergessen, wie es war. Überleg mal, wir, wir haben hier versucht, mit neuen Mikros und neuem Equipment äh, so ein bisschen dick und schwul zu revolutionieren. Saßen da, haben gedacht, geil. Das best klappt bestimmt super, weil wir haben... Geld in die Hand genommen und wir haben teure Mikrofone gekauft und auf einmal haben wir gemerkt, das funktioniert doch nicht so einfach.
1: Spoiler-Alarm. It took us a while. Spoiler-Alarm. Wir sitzen jetzt hier schon
0: seit so zwei Stunden und fangen jetzt erst an
1: aufzunehmen. Toll. Yes aber wir hm. haben Neues dazugelernt. Ich sehe nur noch äh, Lernfelder überall, wo wir sagen, warum funktioniert das nicht? Wir lernen hier, wir lernen hier. <lacht> ja, und wir
0: dürfen lernen. das ist ein Prozess.
1: Ja, und, und wir glaube, lernen ganz, ganz viel. Wichtig. Die letzten zwei Wochen waren geprägt von Lerneinheiten, lieber Herr Sommer. Ui. Ja, ja, wir haben habe so inklusive. Ja yes. uh, yeah. What happened? Was hat dich zur Verzweiflung getrieben in den letzten zwei Wochen? <lacht> Gut, sagen wir mal so, wir
0: sind ja, die letzte Folge, da ging es ja darum, wie unsere Zukunft ausgehen soll, aussehen soll. <lacht> ausgehen wissen wir schon ganz genau, wie es soll. Und da haben wir gesagt, hey, wir brauchen absolutes Facelift. Unsere Webseite repräsentiert einfach null, was wir sind, was wir machen wollen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt ein Wochenende und transformieren einfach mal unsere gesamte Webseite. Ein Wochenende. Well, ja, yeah. man kann sagen, so eine Webseite baut sich <lacht> nicht von alleine. Und das hat schon einen Grund, warum eine Webseite bis zu 10.000 Euro kosten kann, wenn man die extern machen lässt. Ähm, ja, wir haben gedacht, nein, wir können das selber. Wir können es auch selber. And we
1: did. We did it. And
0: we and did a great job.
1: Then it crashed. And then it crashed. Genau. Und also, wir wussten nicht warum. Und das war... Ja.
0: Das ist, ich glaube, immer so das Ding beim Webseiten erstellen. Manchmal hakt es einfach und du hast keine Ahnung, wo es hakt. Welches Plugin, welche Erweiterung, welches Design, welches Theme hat jetzt gerade dir da so reingeschissen, dass du denkst, okay,
1: everything ja. <lacht> needs to go into the litter box. Ich möchte aber hier an der Stelle nochmal applaudieren. Das mache ich jetzt nicht, damit euch nicht die Ohren wegfliegen. Aber ich applaudiere quasi, ähm, ohne dass ihr es hören könnt. Denn der Dominik hat die zercrashte Seite einfach mal innerhalb eines Tages wieder aufgebaut. Yes, das Du hast gelernt. Ich habe gelernt, ja. ja also gut, ich meine, ich wusste ja, was ich aufbauen wollte, deswegen ging das
0: relativ gut, aber es hat schon den gesamten Tag gedauert, bis ich dann alles wieder zusammengebaut und gebastelt hatte und geguckt, dass es auch passt.
1: Ja, aber... Und jetzt erstrahlt sie in neuem Glanz und gibt viel mehr wieder, wer wir sind, was wir machen und im letzten Jahr hat sich ja viel, viel getan, der Dominik lustig. hat jetzt seinen... Bachelorabschluss, er ist ah. offiziell ein Bachelor of Science auf, ja, <lacht> auf Online-Kommunikation. Yes. Ähm, genau, ich fange jetzt nächste Woche an, meine Bachelorarbeit zu schreiben und äh, in der Zwischenzeit hatten wir viel, viel Zeit, um zum Punkt zu kommen, was wir machen möchten. Ja. Und rausgekommen sind wir bei Diversity und Inclusion, Beratung und Employer Identity. Für Unternehmen mit Weitsicht und Herz. <lacht> Im Prinzip genau das, was wir hier mit diesem Podcast versucht haben anzufangen,
0: ein bisschen die Horizonte von Menschen zu erweitern und wir haben gedacht, nee, wo verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens tatsächlich an unserem Arbeitsplatz und wenn wir uns da nicht wohlfühlen, wenn wir uns einfach nicht, wenn wir einfach nicht der oder die oder ja, weil wir einfach nicht die Person sein können, die wir gerne sein würden oder die wir auch sind. Ähm, ja, lohnt sich das Ganze gar nicht. Ne?
1: Genau. Und dementsprechend haben wir uns ganz schön viele Gedanken dazu gemacht und wissen jetzt genau, wo wir hinwollen. Und dass wir jetzt wieder hier sind, hat auch einen Grund, weil wir jetzt richtig loslegen. Richtig. Und wir haben da ein kleines Goodie jetzt auf der neuen äh, Website. Es gibt nämlich jetzt einen Shop und da kann man jetzt was käuflich erwerben. <lacht> Juhu.
0: Aber bevor wir da wirklich reinsteigen und euch mit unserem mit unserem Marketing und unserer Werbung richtig fertig machen, <lacht> wollen wir erstmal allgemein in das Thema einsteigen. Und zwar, Denise, wir wissen alle hoffentlich, <lacht> dass du ähm, eine, eine Muslima bist, eine muslimin true? Und was steht denn jetzt im nächsten Monat im April an? Das ist nämlich ein ganz wichtiger Monat dieses Jahr für euch Muslime, ne?
1: Ja, genau. Also in 14 Tagen startet der Ramadan 2021 und wir hören uns wieder die gleichen Fragen an wie jedes Jahr. Wirklich? Gar kein Wasser? Wirklich? Nur wenn es dunkel ist? Ja, wir machen das gerne. Ja, es ist anstrengend. Ja, wir machen es trotzdem. <lacht> genau. Und das ist auch immer wieder Thema auf A an Arbeitsplätzen. Mm. Und ähm, ja, ich freue mich tatsächlich drauf. Ich habe letztes Jahr nicht gefastet, äh, weil ich da gerade ein Baby bekommen habe, der jetzt auch ein Jahr alt wird. Und ähm, das wird eine neue Erfahrung, eine Bachelorarbeit zu schreiben, während man fastet und erst um halb neun abends anfängt zu essen. Und die Zeit zieht sich immer weiter nach hinten raus. Ich glaube, Ende Ramadan sind wir um Viertel nach neun am Essen. Boah. Aber das wird, das haben wir schon immer gemacht, Millionen, Milliarden Leute machen das. Die Frage ist nur, Leute. warum? Ich meine, für die Leute, die da draußen <lacht> jetzt nicht... Äh
0: dem Islam angehören. Warum torturet man sich für fucking einen Monat lang, um da durchzugehen? Was, warum macht man das?
1: Ja, für uns ist ähm, der Ramadan eine der fünf Säulen des Islam. Es gehört zu unserem Glaubenssetting quasi dazu, zu fasten. Äh, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Menschen, die eben ausgenommen sind vom Fasten, ähm, schwangere, alte, kranke Menschen, ähm, Frauen, die ihre Periode gerade haben. Kinder natürlich mhm. ist ja immer wieder eine schöne Debatte in Deutschland, ob denn die Kinder mitfasten müssen. Nein, müssen sie nicht. Mhm. Und, ähm, aber sie dürfen, wenn sie sagen Mama, Papa. Ja, will genau also so ich lasse meinen Sohn auch. Äh, ich lasse ihn dann halt eine Stunde oder zwei fasten. Das ist für ja. den schon so. Ich habe eine Stunde nicht gegessen und getrunken. <lacht> das ist schon krass. Aber man gewöhnt die Kids schrittweise dran und mhm. wenn die sehen, dass Mama und Papa das machen, dann möchten sie das auch. Mhm. Also das ist so meine Erfahrung. Er wollte es schon mit vier und oh cool. ja. Ähm, mal gucken, also für ihn gehört es natürlich auch so ein Stück zum Erwachsenwerden dazu, ne? Und irgendwann ist es dann halt auch Zeit, dass er den Monat durchzieht, aber da hat er noch gute zehn Jahre. Mhm. Genau, und Worauf ja, besteht denn jetzt der Ramadan?
0: Wie sieht denn so ein typischer Tag im Ramadan aus?
1: Ein typischer Tag ist, für uns beginnt der Ramadan quasi am Vorabend mit dem maghreb gebet also mit dem Sonnenuntergangsgebet beginnt der Ramadan und da ist dann auch äh, schon das erste Nachtgebet quasi, wo alle normalerweise außerhalb von Pandemic-Zeiten ähm, sich in der Moschee treffen und das erste Nachtgebet quasi, Special-Ramadan-Gebet beten. Und ähm, Genau, das kann schon mal so eine Stunde dauern, dass man betet. Und ähm, meistens wird komplett der ganze Koran durchgebetet innerhalb dieser 30 Tage. Also das ist additional zusätzlich zu den fünf Gebeten. Wow. Genau, aber das ist sehr schön, weil ähm, wenn man jetzt nicht dringend morgens aufstehen muss, bleiben viele dann eben noch zusammen sitzen und beten in der Nacht und ähm, frühstücken dann auch zusammen. Also als wir noch. Arbeitslos waren, haben wir das auch gemacht, <lacht> beziehungsweise ähm, wenn wir Urlaub hatten, dass wir bis morgens wach geblieben sind, Koran gelesen haben, äh, auch in der Gemeinschaft saßen, zusammen gefrühstückt haben und dann geht es so gegen 4 Uhr los, dass du nicht mehr isst und trinkst und dein Morgengebet verrichtest und dich nochmal ins Bett legst, bevor der Tag dann richtig losgeht und dann verzichtest du eben den ganzen Tag über auf Essen, Trinken, komplett, äh, du hast keinen Sex, solange die... Sonne scheint quasi und ähm, nach Sonnenuntergang gibt es dann das leckere dann Iftar, <lacht> <lacht> auch das. Ähm, ich weiß nicht, manche Leute haben besonders viel Energie dann dafür, andere eben gar nicht, weil der Ramadan schon zehrend ist, aber es ist ja auch ähm, eine spirituelle Übung in Diszipliniertheit gegenüber deinem Schöpfer und ähm, es ist krass, was du über dich selbst lernst, mit wie wenig du auskommst. Das glaube ich, ja ja Also du lernst erstmal Abstand zu nehmen von diesem ganzen, von dieser ganzen Fülle an Dingen, die dir sonst zur Verfügung stehen und dir fällt erstmal auf in dem Monat, wie viele Gänge deines Tages an die Kaffeemaschine, zum Kühlschrank, an den Herd ja. oder zum Einkaufen sind ähm, oder wie oft du eigentlich snackst ja, das und das ist hören. quasi, der Ramadan ist da nochmal wie so ein Reboot. Und ich sag dir, der erste Kaffee am Morgen nach dem Ramadan fühlt sich einfach falsch an. <lacht> du denkst dann erstmal, oh nein, darf ich das überhaupt? Und witzigerweise entwickelst du über den Ramadan ein neues Verlangen nach Essen. Du weißt, wenn die Sonne dann bald untergeht, kommt der Hunger so langsam. Und morgens willst du dann gar nicht so essen und das muss sich dann erst wieder zurückentwickeln. Mhm. Nach dem Ramadan. Das ist ein richtig krasser Eingriff auch einfach in deine
0: biologische Uhr. Ich genau. Mein, du hast mir erzählt, dass du dann morgens um keine Ahnung vier, mhm. halb vier aufstehst, um dann nochmal was zu essen, genau, bevor es dann in den Tag des Fasten ge Fastens geht. Und allein das ist ja für deine, dein, deinen Kreislauf, deine körperliche Uhr total der, 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 der Schock auch. Bis du dich ja, davon aber das geht drei hast. Tage
1: und dann bist du so da drin und das ist ja, ja auch. Also aus ärztlicher Sicht, jetzt sind ja alle am Intervallfasten. Ja, richtig, genau. Ne? Das ja. ist, was Ramadan ist. Es ja. ist Intervallfasten. Also ja. du fastest quasi 16 Stunden, 8 Stunden isst ja, dass du. Die meisten Leute es dann über die Nacht halt nicht essen. Genau. <lacht>
0: Umgekehrt Aber ja. ist
1: ja eigentlich egal, wann die Kalorien ja. deinen Körper entern. Richtig, <lacht> genau. Es kommt darauf an, wie viele es sind. Und ähm, ja, also man gewöhnt sich wirklich dran und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Also wenn mhm. du die Zeit hast, das zu nutzen, dann kann das sehr, sehr schön werden, ähm, gerade auch, wir waren oft in Marokko in der Zeit und dann ist natürlich, laufen da die Uhren anders, da sind nachts alle draußen, man picknickt am Straßenrand mhm. ähm, und ja, Familien kommen zusammen und man trifft sich und es ist quasi wie Weihnachtsessen, mhm. nur 30 Mal <lacht> am Stück.
0: Ist das dann auch quasi, dass in arabisch geprägten Ländern oder muslimisch geprägten Ländern ähm, du tagsüber während des Ramadans auch eher dann mal entspannst und nicht so krass arbeitest und ähm, Rücksicht darauf genommen wird, dass du ja im Prinzip keine, keine Nahrungszufuhr hast oder, ähm, ich meine, wie erlebst du es hier in Deutschland? Ich meine, da nimmt ja keiner dann Rücksicht drauf.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe ganz normal immer gearbeitet mhm. ähm, im Ramadan. Ich war halt um 8 Uhr auf der Arbeit morgens und bin um 16 Uhr heim. Ähm, ich kann halt nur darüber sprechen, was ich in Marokko beobachtet habe. Natürlich äh, nimmt man sich, es sind ja auch, es war jetzt die letzten Jahre immer im Hochsommer Ramadan und es entwickelt sich gerade Richtung Winter. Wir haben ja, das islamische Jahr ist zehn Tage kürzer. Oh, okay. Das entwickelt sich also immer weiter, als ich zum Beispiel mit meinem Mann zusammengekommen bin, war Ramadan im November. Mhm. Genau, es geht immer zehn Tage früher und wir entwickeln uns jetzt wieder Richtung Winter. Dann fasten wir quasi nur ein paar Stunden Richtig. Äh, und dann können ja. wir essen. Ne? Sehr viel angenehmer, ja. Und genau, es ist ganz anders. Es ist auch schön für meine Kids, weil die dann in der Zeit lernen zu fasten Richtig, genau. und dann halt viel kürzer fasten. Ja, ähm, ja jetzt habe ich den Faden verloren, aber ach genau, ich habe dann halt festgestellt, dass natürlich Bauarbeiten dort zum Beispiel abends erst aufgenommen werden. Okay. Weißt du, so kurz vorm Essen, dann mm. holt man nochmal die letzte Reserve raus. Oder es wird nachts gebaut. Mm. Ist eh jeder wach nachts. Spannend. Weißt du? ja. Und morgens sind halt die Straßen leer. Also, ich war schon um 10 unterwegs und da war halt keiner. Da die meisten Leute dann halt auch schlafen. Ja. Also, Aber das ist halt nur, was ich gesehen habe. Ähm, ja. Ich kann halt nicht darüber. Also, ja. ich kann jetzt nicht so gut urteilen, außer dem, was in mir begegnet ist. Und ja, die Uhren laufen einfach langsamer und in der Stadt ist nichts los. Und äh, sobald. Die Sonne untergeht. Es ist knallvoll. Alle sind draußen mhm. und genießen das Leben. Genau. Spannend. Und alle gehen zur Moschee und ja. Worin krönt der Ramadan
0: quasi? Irgendwas, mit irgendwas muss der auch beendet werden. Ja,
1: wir feiern dann Eid. Eid, Eid
0: heißt. Eid
1: ist unser Fest. Genau, es Eid al-Fitr heißt es und das ist das Ende von Ramadan auch, äh, wird auch Zuckerfest oft genannt ne? mhm. oder Bayram ist es dann im Türkischen also ich muss sagen tatsächlich Zuckerfest ist für mich auch ein Begriff also genau. im Deutschen ja und ähm, ja das ist eines der höchsten Feste bei uns im Islam und dann kriegen die Kinder zum Beispiel in Marokko kriegen die Kids neue Klamotten mhm. ähm, extra für den schönen Festtag es wird auch drei Tage lang gefeiert nicht so cool. wie bei uns und wir also haben so ein bisschen wie Weihnachten oder? ja genau ja, okay, und cool. ähm, bei uns äh, hier in Deutschland, bei uns in der Familie ist es das Tradition, dass wir uns auch alle schick machen morgens und dann hier äh, im Odenwald ins Haus des Islam fahren, das sind ganz tolle ganz tolle Begegnungsstätte Schön. und ähm, da kommen auch alle möglichen Nationalitäten zusammen, es wird auch dort auf Deutsch gepredigt und mhm. die Kids können im Garten rumrennen und wir sitzen da in der Sonne, also war es jetzt die ganze Zeit die letzten Jahre, weil es ja immer Sommer war. Und äh, wir beten alle gemeinsam äh, in der Gemeinschaft und jeder hat was zu essen mitgebracht und danach wird ein großes Frühstück gemacht und man verbringt den Tag zusammen, die Kids nice. kriegen Geschenke ja. und Süßigkeiten natürlich und mm. es ist einfach ein ganz, ganz toller Tag, also mein Sohn hat das so genossen mm. und vor allen Dingen ist es für ihn auch nochmal wieder unser Thema, ein safe place. Es ist was, wo er zum ersten Mal so wirklich erlebt, dass es auch noch andere muslimische Kinder gibt und ja. die auch arabische Namen haben. Und als mhm. er das erste Mal seinen Namen bei jemand anderem gehört hat, war er total erschrocken, <lacht> weil er keine Deutschen kennt, die so äh, ja. heißen wie er. Und er freut sich immer, wenn er jemanden begegnet, der auch einen arabischen Namen hat. Und ja, das war so das erste Mal, wo er gesehen hat, dass nicht nur wir so leben. Spannend. Cool. Ja.
0: Oh, also wenn ich mir das überlege, 30 Tage durchfasten darauf warten, dass endlich
1: Zuckerfest kommt. You weil should irgendwie... try it. <lacht> well, wir so Detox-Experiment. Das können wir echt machen, so Detox. Ja. Ja. Dominik fastet ja. einfach mal drei Tage am Stück mit. Warum? Ich muss ja einfach mal, muss einfach mal
0: miterleben, wenn ja, sie ja alles mal, mal ausprobiert austesten. haben. Ja, das ist cool. Also man braucht aber auf jeden Fall relativ viel Geduld. Ne?
1: Ja, Sabach.
0: Glaub, ja, richtig. <lacht> <lacht> Geduld und wie, wie heißt
1: das? Sabach. Sabach. Also man genau. braucht wirklich super viel Sabach, um da durchzukommen. <lacht> ähm, ja. Das ist halt auch deine, genau, du, du übst Disziplin zu sein, du übst oder lernst dankbar gegenüber dem zu sein, was Gott dir gibt ähm, und dass du eigentlich nur den ähm, Wasserhahn aufmachen musst und dann kommt Wasser raus, du machst den Kühlschrank auf und da ist Essen drin und wie viele Milliarden Menschen auf der Erde haben nicht dieses Privileg, Eben, das wir haben. Ganz genau. Und ähm,
0: ja, wir lernen. Finde ich echt das. toll, vor allem für Kinder, dass sie auch mal merken, hey, in was für einem Luxus lebe ich eigentlich? Ich glaube, mir wäre das auch ganz gut getan, wenn man mal merkt, wie gut es einem wirklich geht und sich nicht dann die ganze Zeit daran aufhängt. Ah, oh, ich habe leider doch nicht das neueste iPhone und oh, ich kann mir es doch nicht leisten und bla bla. Aber diese ganzen Grundrechteanschluss, die einfach so vielen Menschen auf der Welt immer noch verwehrt sind mhm. oder verwehrt bleibt.
1: Das ist einfach das ist eine gute Realisierung. Ja, also ich muss sagen, es ist sehr heilsam. Es ist ja. wirklich wie so ein Reset jedes Jahr. Cool. Und ähm, ich für meinen Teil merke, dass ich immer so übers Jahr so ein bisschen nachlässiger werde. Mhm. Und das ist dann nochmal, es holt mich nochmal so mehr zurück und zu dem, was wichtig ist. Ne? Und ähm, ich erlebe Gemeinschaft einfach ganz anders als das Jahr über. Cool. Und das ist sehr schön. Also auch hier bei uns zu Hause macht das viel mit uns. Das ist doch schön, das ist doch schön. Im positiven Sinne möchte ich auch hm, dazu so sagen.
0: <lacht> Lass uns doch jetzt mal ein bisschen tiefer auch noch in den Islam einsteigen. Ich finde, das ist ja eine relativ spannende Religion, die von vielen Menschen als sehr, sagen wir mal, ja hier im Westen als sehr gewalttätig und als restriktiv wahrgenommen wird durch die ganzen Stereotype, durch Länder wie zum Beispiel auch Saudi-Arabien, in denen der Islam jetzt als nicht wirklich, äh, ja, freiheitsliebend äh, gelebt wird. Ähm, kannst du mir mal ein bisschen was über, über essentielle Personen im Islam erzählen, die dich sure. so ein bisschen inspirieren und so für dich sagen, ey, das hat es für mich ausgemacht, warum ich persönlich zum Islam ko äh, konvertiert bin? Das sind da so oh. badass bitches, die du, die du herausheben möchtest?
1: <lacht> ähm, ja, es gibt ja die vier Frauen die besonders wichtig sind. Das sind die vier Frauen, über die gesagt wird, dass sie als erstes ins Paradies eintreten Halt, halt, dürfen. stopp, halt,
0: stopp. Vierste Frauen im Islam, wo man <lacht> sagt, hier in Saudi-Arabien dürfen jetzt gerade erst Frauen Auto fahren. <lacht> yes. Vierste Frauen gab es wirklich, wirklich im Koran?
1: Natürlich. Nice. Also es gibt äh, vier bestimmte Frauen mhm. und ähm, da haben wir einmal Asia, da haben wir Maryam, da haben wir Khadija, da haben wir Fatima und es gibt auch heutzutage natürlich, ganz, ganz viele coole Frauen. Yeah. Ähm, aber das waren vier sehr historische Persönlichkeiten, sage ich einfach mal, die schon immer badass waren. Und ähm, ich weigere mich zu sagen, dass muslimische Frauen nicht cool sind. Yeah. Ähm, weil die haben es damals schon gerockt, vor sehr vielen Tausenden von Jahren. Mhm. Und Assia war zum Beispiel die Frau von Pharao ähm, und die Ziehmutter von Moses. Mhm. Ähm, genau Und die hat sich gegen ihren... Mann gewandt. Ihr kennt ja alle die Geschichte von Moses und äh, seinem Bruder und äh, also Aaron. <lacht> ich habe gerade den arabischen Namen, Harun. Und ähm, genau. Und dass äh, Moses quasi ähm, die Israeliten, war das in der Bibel, oder? Aus äh, Ägypten befreit hat, weil ja. sie dort als Sklaven arbeiten mussten. Ganz genau. Genau. Und Assia ähm, hat sich gegen ihren Mann ausgesprochen, den Pharao, der sehr, sehr mächtig war. Ja. Und es ja quasi mit Gott aufgenommen hat. Und ähm, hat sich gegen ihn ausgesprochen und ist mit Moses mitgegangen und hat uh. auf alles verzichtet, obwohl sie ja eine Königin war, ja. ähm, weil sie daran geglaubt hat, dass ihr Sohn Moses, also ihr Adoptivsohn, ähm, ein Prophet ist und ähm, dass er äh, die Religion... Also sie ist quasi ihm gefolgt als eine der ersten Anhängerinnen, was heute das Judentum ist. Überleg mal, die Frau war eine geschiedene Frau,
0: das wie noch was und wird vom Islam gefeiert. Wie geil ist ja, das? Ja,
1: absolut. Und ähm, ja, Miriam ist Maria, die Mutter von Jesus. Mhm. Ähm, und ähm, wir erkennen sie ja meist nur im Kontext von, ähm, sie ist jungfräulich Mutter geworden mhm. und äh, hat quasi ein Wunder getan in ihrem Bauch oder Gott hat an ihr ein Wunder getan. Aber schon vorher war Maria, äh, ist immer aufgestanden gegen die Pharisäer. Sie ist ja selber Tochter eines Propheten mhm. und war schon immer sehr, sehr engagiert gegen Heuchlerei und ähm, hat zu den Unterdrückten gehalten. Und war dann eben, wurde dann Mutter eines weiteren Propheten. Ja. Und ähm, ja, ich finde, darüber wird einfach zu wenig geredet. Definitiv. Vor allem, wenn ich
0: jetzt aus dem Christentum kommend oder stammend äh, das Ganze höre, es ist krass, wie sich das alles einfügt. Ne? Dass es da wirklich eine andere Story gibt, die aber zur gleichen Zeit spielt. Und wenn man nur die Bibel kennt, äh, ja, ist das sehr einseitig beleuchtet, wenn ich das jetzt so höre.
1: Ja, also, der, also für mich, ähm, deswegen bin ich auch konvertiert, ist der Islam die logische Fortsetzung von Judentum und daraus hat sich ja das Christentum entwickelt. Ja. Und ähm, ja, Mohammed als der letzte Prophet äh, quasi hat dann den Islam äh, gebracht. Mhm. Genau, und ähm, vieles von dem, was im Koran steht, ist einfach aus der Bibel und aus der, aus der Tora. Ähm, altes Testament eben. Ne? Nicht ja. das Neue Testament, aber das Alte Testament und ähm, da überschneidet sich sehr, sehr viel. Und da denke ich mir ganz ehrlich, wieso muss man sich
0: dann immer so unterscheiden? Ich meine, es ist ja schon schlimm, dass äh, Protestanten und Katholiken sich so derart hassen. Äh, und, und äh, anfeinden und sagen, meine Religion ist die richtige, wo wir eigentlich genau die gleichen
1: Ansichten haben. Ja, im Grunde sind wir ja alle eins. Also im Grunde Richtig. gehen wir ja alle auf Adam oder Adam, eben auf Arabisch, äh, zurück. Ja. Wir stammen alle vom gleichen Menschen ab. Überleg doch Und mal. wir sind alle eins und sind in dem Sinne, wenn man es religiös sieht, mit Judentum, Christentum und Islam, alle Cousins und Cousinen.
0: Mhm. Ja. Spannend, spannend. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über den letzten Propheten. Also, Mohammed. also über Mohammed und, und seine Frau, seine Frau, richtig, weil genau. du hast mir eine Geschichte erzählt über
1: Khadija. Khadija, ja, Khadija. das ist meine Lieblingsfrau, ja. <lacht> weil Khadija war einfach äh, ein Boss. Ich ähm, so bar. <lacht> Sie war Boss einfach in Mekka und ähm, die reichste Frau von Mekka und äh, hat eine Firma geleitet und äh, Mohammed, salallahu alaihi wasallam, war ihr Mitarbeiter und hat für Sie Karawanen. So, halt, das mir jetzt erklären. Was hast du gerade hinter Mohammed gesagt? <lacht> ich sage Salallahu alayhi wasallam. Das, das Frieden heißt. und Segen sein auf ihm. Das sagen wir immer dazu, wenn wir über Propheten reden. Ah, ja. ähm, auch wenn ich jetzt da über Jesus rede, also Isa, sage ich auch alayhi salam. Frieden sei auf ihm. Also ja. wir segnen sie quasi. Wenn du über sie immer, sprichst. sobald wir über sie sprechen, sprechen wir auch Segenswünsche aus oh, okay. ähm, für die Propheten. Genau. Und ähm, Genau, er war Karawanenführer bei mhm. ihr. Sie war, war ja Handels, also Handelsfrau quasi. Und er sie hat, war
0: Single? Sie war nicht verheiratet. Sie war schon
1: vorher verheiratet. Sie war schon vorher verheiratet, ja, verheiratet. Sie schon vorher verheiratet. Ähm, und dann quasi auch geschieden. Ich weiß nicht, ob sie geschieden war oder ihre Männer gestorben waren vorher. Ich glaube, sie war zweimal verheiratet. Oh Gott, ich will hier nichts Falsches sagen. Jedenfalls <lacht> <Bringst lacht> nichts in die Bredouille. Ja, genau. Ich möchte keine Unwahrheiten erzählen. Deswegen ähm, Google it. Ähm, Jedenfalls äh, hat er für sie gearbeitet und war auch ähm, als Al-Amin, also der Vertrauenswürdige, bekannt. Also generell unter allen Geschäftspartnern und ich wollte gerade sagen Partnerin, aber no, that's not how it worked back schade, then. Schade. Ähm, genau und sie fand ihn einfach unheimlich nett und er war sehr schüchtern auch und... Tatsächlich war es auch so, dass sie ihm einen Heiratsantrag dann gemacht hat und nicht andersrum. Ah, okay. Was ja auch äh, total diese Gender-Stereotypen ja, entgegenspricht. Heute ist er ja immer noch so, ja, er muss den Heiratsantrag machen. Nee, ja. sie wollte ihn heiraten richtig. und sie hat ihn gefragt und er hat eingewilligt und dann haben sie geheiratet. Genau. Und ähm, als er die Offenbarung erhalten hat ähm, und wieder zurückkam, weil er hat viel gebetet in einer Höhle und hat meditiert und hat dann ist ihm der Engel, Gibril, also Engel Gabriel, Gabriel ähm, ja. erschienen und ähm, hat ihm die erste Sure quasi ähm, äh, ja, mitgegeben und offenbart. Und ähm, als er zurück nach Hause gekommen ist, hat er gezittert und hat gesagt, oh Gott hüllt mich in der Decke. Ihm war so kalt und er war total durch den Wind und ähm, er hat seiner Frau erzählt, ähm, was ihm passiert ist und dass der Engel kam und ihm ähm, die erste Sure offenbart hat. Also damals wusste er natürlich noch nicht, was daraus wird, aber das mhm. war das erste Stück vom Koran. Und ähm, sie hat ihm geglaubt und sie stand an seiner Seite und sie wurde die erste Muslima. Wow. Ja, und äh, war auch immer bis zu ihrem Tod an seiner Seite und hat alle Hardships, alles, was denen passiert ist, weil natürlich die Leute in Mekka, die Quraysh, das war der Stamm damals, nichts davon hören wollten, weil mhm. das war damals viel mit Ikonen und ähm, äh, ja mit viel Götterei, sage ich ja. mal. Und ähm, sie waren halt beide, haben, sind durch Mekka gegangen und haben quasi gesagt, es gibt nur einen Gott. Und das ist Allah, äh, das arabische Wort für Gott. Äh, auch die muslimischen, äh, die christlichen Araber sagen auch Allah zu Gott. Mhm. Und ähm, ja, wurde natürlich angefeindet, weil das die Ordnung durcheinander gebracht hat dort. Und mhm. ähm, sie hat immer zu ihm gehalten und hat ihr ganzes Geld dafür eingesetzt, um Leute zu schützen, die mit ähm, ja, die sich ihnen auch angeschlossen haben. Und ist auch mit ihrem Mann ja, durch dick und dünn dann gegangen und mhm, hat cool. auch viel verzichtet dafür, ähm, ja, dass sie ist dafür eingestanden, woran sie geglaubt hat. Richtig hat ihm den Rücken gestärkt.
0: Genau. Im Prinzip muss man nur einen Blick in den Koran äh, ja.
1: werfen, um zu schauen, wie es <lacht> die ja. Frauen damals waren. Genau, es ist halt auch vieles aus der Sunna, aus der mündlichen Überlieferung, aber da. Ähm überschneidet sich ja viel, also es sind viele Erzählungen. Gibt sie die tatsächlich auch verschriftlicht oder gibt es die nee, nur das mündlich? Sind, äh, es war damals alles mündlich. Auch der Koran ja. wurde erst zusammengetragen, nachdem Mohammed schon gestorben war. Aber die Sunna,
0: wie hast du das Die hier? Sunna ist die das, was der... jetzt
1: heutzutage? Yeah, äh, ja, es okay. gibt Bücher darüber. Ähm, aber die Sunna ist einfach das, was der Prophet gesagt und getan hat. Also am lebenden Beispiel quasi. Ne? Ah, okay. Deswegen sind wir auch die Sunniten. Also wir ah. jetzt, es gibt ja noch andere, ja. Äh, es gibt ja auch die Schiiten und ja. noch viele andere Abspaltungen. Ähm, genau, aber das ist die Sunna und ähm, das ist, wie der Prophet gehandelt hat und was er gesagt hat und was man von ihm beobachtet hat. Spannend. Und daraus lässt sich halt viel für unser alltägliches Leben ableiten, weil nicht alles im Koran steht. Sondern mhm. im Koran steht, achtet auf das, was der Prophet gemacht hat. Mhm. Genau. Cool. Ja, und äh, Mohammed hatte auch noch eine Tochter. Uh. Also er hatte mehrere Töchter, aber Fatima ist auch... Ähm, eine der vier Frauen, die ins Paradies als erstes dürfen und Fatima hat sehr ärmlich gelebt, nachdem sie geheiratet hat. Ja. Und äh, ihre anderen Schwestern wurden quasi reich verheiratet, äh, beziehungsweise haben reich geheiratet und äh, Fatima eben nicht und äh, wollte auch ihren Vater so ein bisschen um Unterstützung bitten und er hat gesagt, nee, gebe ich dir nicht, mhm. weil es gibt Menschen, die es noch viel härter haben als du, die mhm. gar nichts haben. Mhm. Und du bist dafür da, das auszuhalten und Sie war auch schon, bevor sie geheiratet hat, ähm, immer in der Moschee und hat ähm, ja die Armen gespeist quasi und uh. hat sich immer darum gekümmert, dass jeder einen Platz zum Schlafen hatte und was zu essen und ja hat sich quasi aufgeopfert für das, woran sie geglaubt hat und ähm, das, was ihr Vater quasi verkörpert hat. Genau und ähm, ihr wird als einzige der Töchter ähm, der Platz im Paradies zugesichert als allererstes. Na, cool. die die auf alles verzichtet hat genau ja also das sind so das ist eine schöne die vier auch, Frauen auch, ne? <lacht> genau toll eine schöne Metapher du hilfst Leuten und wirst dafür später belohnt auf jeden Fall das ist tatsächlich auch ist etwas karma-mäßig. Um, ne? genau das ist ja auch genau ich sage ja auch mhm. immer wenn du gute Taten tust im Islam und es steht auch im Koran keine gute Tat wird jemals von Allah übersehen mhm. wenn sie noch so klein ist wie eine Ehre ja. so also ein Körnchen in so einem Weizen Ding ähm, Allah übersieht nix. Das ist schön. Ja, und ähm, am Ende wird dir das alles äh, wieder zurückgezahlt, tausendfach, und Allah wird dir was Besseres geben. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was äh, mich immer wieder motiviert, weil ich denke, ich gebe einfach von dem, was ich habe, ich werde es ersetzt kriegen. Mhm. Und ja, auch weil du gesagt hast, dass das so gewaltvoll geprägt ist, dieses ja, richtig, Image genau, von uns. Ja. Im Islam, die Message schlechthin von allen Propheten, mhm. bis hin zu Mohammed, war sein guter Mensch.
0: Überleg mal. Ja,
1: sei einfach ein guter Mensch und ähm, ja, kümmere dich um andere und gib ihnen, guck mal, Jesus. Ja. Gib dir Jesus, ja, der ähm, äh, einfach ohne alles gelebt hat. ja, So ein Wanderprediger war und sich mit allen, ja, mit jedem umgeben hat, der von der, von, von der Gesellschaft verstoßen war. Ja. Ähm, ja, Maria Magdalena zum Beispiel. Ja, ne? zum Beispiel. Er hat ja. mit den Kranken gesessen Richtig. und ja, mit den Armen und denen, die nicht angesehen waren. Und ja. das ist das, du sollst ein gutes Herz haben du sollst die anderen lieben, wie du dich auch selbst lieben würdest. Und das ist absolut auch eine Message, also Compassion und Empathie und Mitgefühl, das ist so, so wichtig. Essenziell für den Islam. Ja. Okay. Und ähm, das Wort der Barmherzige ist das, was im Koran am häufigsten gegenüber Allah erwähnt wird. ja Also, dass mhm. er der Barmherzige ist. Und ähm, deswegen finde ich das so schlimm. Also klar, was in vielen Ländern heute abgeht, ja. ist sehr gewaltvoll. Ja. Wie bestimmte Dinge ausgelegt werden und gerade gegenüber Frauen ist gewaltvoll. Ich will das nicht verschweigen, aber das mhm. ist nicht die Essenz von Islam.
0: Okay. es hat ja ähm, immer was anderes damit zu tun. Ich meine, genau. Religion und äh, die Kirche beziehungsweise der Glaube und die ja. Kirche haben heutzutage ja auch relativ ja, genau. wenig miteinander zu tun. Wenn man sich um... anschaut, wie es äh, in verschiedenen katholischen Priestertümern abgeht. Ähm, ja, das hat wohl auch nichts mit Barmherzigkeit und Nächstenliebe zu tun. Genau. Oder auch die Haltung der katholischen Kirche zum Segen von homosexuellen Paaren, um gerade mal True. die aktuellen Ereignisse aufzugreifen. Mhm. Ähm, wieso soll man Waffen, Häuser, Autos segnen dürfen, aber mhm. nicht Liebe? Das ist äh, spannend, wie der Umgang mit Sünde auch ist. Und da möchte ich tatsächlich auch äh, überleiten zum islamischen, äh, ja, zum, zum islamischen Verständnis von Sünde. Ähm, Reden wir ein bisschen über das heiß begehrte Thema queere Liebe im Islam. <lacht> Ich habe mich ja im Vorlauf auf diese Folge auch ein bisschen vorbereitet mhm. und geschaut, wie denn eigentlich queere Liebe vom Islam aufgefasst wird. Und ganz viele, ich meine, es gibt ja verschiedene Rechtsschulen oder Traditionen, mhm. wie man es nennt. Es gibt ja anscheinend sechs große Rechtsschulen mhm. im, im Islam momentan. Ich habe gerade
1: vier im Kopf, aber ja, kann sein.
0: Das haben die gestern gesagt, ich bin kein Theologe, bitte. Mhm. <lacht> ja, ich auch nicht.
1: Also äh, alles, nicht was ist. ich hier sage, bitte, wenn ihr mir nicht glaubt, ja. googelt. Es kann sehr gut sein, dass jemand anders das <lacht> sehr viel besser weiß als ich. Ich ja. bin keine Gelehrte.
0: ja. Auf jeden Fall ähm, ist die Auffassung, dass man sexuelle Handlung und sexuelle Identität auf jeden Fall trennen muss voneinander im Islam. Das heißt also, dass wenn ich als queerer Mensch eine andere Person liebe, dass das auf jeden Fall nicht als Sünde gilt im Islam, aber die Ausübung anscheinend. Und das hat ganz viel mit dem Propheten Lot zu tun. Mhm. Darüber ähm, hatten wir es ja schon mal in einer Podcast-Folge. Darüber hatten wir es schon mal, wenn jemand ja, mal. das nochmal hören möchte, kannst du <lacht> gerne nochmal zurückspulen. Ähm, und mit der Auffassung von Gewalt, mit der Auffassung von Vergewaltigung und dass das ganz schnell auch in der Übersetzung mit Homosexualität gleichgesetzt wird, auch Pädophilie, die dann vom, äh, von Gott, von Allah ähm, verurteilt wurde und zu, zu Sünde gemacht wurde. So. Jetzt ist meine Frage: Wie stehst du zu queerer Liebe und zu queeren Musliminnen? Hast du, äh, man sagt ja bei euch ganz häufig, muslimische Geschwister. Mhm. Kennst du äh, queere Geschwister bei euch aus der Gemeinde? Sind die sichtbar?
1: Ähm, ich kenne niemanden, der zu mir offen gesagt hätte, dass er queer ist. Okay. Was auch, ähm, Gott bewahre, äh, niemands Pflicht ist, mir zu sagen, wen er liebt. Ja. <lacht> True. Ähm, aber ich weiß von niemanden, der offen lebt auf dem Queer lebt, aber ich habe ganz viele queere Allies, die Muslime sind in meiner Instagram-Liste und die sich immer dafür einsetzen, dass, auch wenn sie sehr traditionell leben, dass queere Menschen genauso wichtig sind und liebenswert und worthy mhm. wie alle anderen auch. Mhm. Und, weißt du, es gibt Dinge, was ich immer sage, ich muss Dinge nicht selber erleben, um Mitgefühl zu haben. Ja. Und ich muss nicht queer sein, um zu verstehen, dass es ein riesen Struggle ist, in einer Gesellschaft oder Kultur oder Religion zu leben, in der das nicht gut angesehen ist, um zu verstehen, dass es Schwachsinn ist. Ja? Also ich muss nicht der Unterdrückte sein, um Unterdrückung zu sehen. Mm. Und mich dagegen auszusprechen. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich einige Leute kenne, die queer sind, die es aber nicht sagen. Okay. Einfach aus... Ähm, ja, aus Angst ähm, ausgestoßen zu werden. Guck mal, bei uns, ey, das ist so traurig, aber selbst geschiedene Frauen sind schon B-Ware. So,
0: äh? Wenn du dann noch sagst, du bist queer. Dann woher, woher kommt es, Wenn ich jetzt vorher deine, deine, ähm, ja, deine dein Verständnis von Islam höre, wieso wird es so anders gelebt? Wieso werden Menschen ausgestoßen? Weil sie sich in jemand anderen verlieben in Zeiten ihrer Ehe. Wieso werden sie ausgestoßen?
1: Weil sie jemanden lieben, der nicht von der Gesellschaft anerkannt ist. Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, aber die Sache ist ja die: das ist ja nicht nur unter Muslimen so, ja? Ja, ja, ja. Es ist, ähm, es ist wie immer so eine gesamtgesellschaftliche Frage oder eine menschliche Frage. Warum lehnen wir ab, was uns gar nichts tut? Also ist mir doch egal, wen du liebst, lieb doch wen du willst, mach doch was du willst, solange keiner irgendwie dabei zu Schaden kommt und alle, die damit, damit drin hängen, mhm. äh, fein damit sind. Ey, wer bin ich denn zu judgen? Aber. Es ist ein menschliches ein menschliches Bedürfnis, glaube ich, um von sich selbst abzulenken und sich nicht mit sich selbst beschäftigen zu müssen, ähm, andere ja zu richten. Es ist wirklich ein Richten. Mhm. Und ich glaube, dass auch ganz viele Menschen das machen, weil sie mit der eigenen Identität nicht klarkommen. Möglich, ja. Ähm, und dann das, was sie mit sich selber nicht vereinbaren können, in anderen sehr, sehr stark ablehnen. Ja. Und ähm, ich glaube, daher rührt das Ganze. Und es gibt Kulturen, die im Namen der Religion, obwohl es nicht religiös begründet ist, eben so eine Kultur von der Unterdrückung etabliert haben, ja. wo alles, was nicht in der Reihe ist, einfach nicht dazugehört. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, ähm, ich habe relativ häufig
0: auch Beiträge dazu gelesen, vor allem in der Anfangszeit, als wir uns kennengelernt haben und ich herausgefunden habe, dass du Muslima bist, wie der Islam denn zu Homosexualität steht und da gab es einen ganz interessanten Artikel darüber, der gesagt hat, dass ähm, präkolonialisiert mhm. der Islam und arabisch geprägte und muslimisch geprägte Länder eigentlich sehr offen damit umgegangen sind, dass... Ähm, andere sexuelle Identitäten da sind, dass andere Geschlechtsidentitäten da sind und dass das erst eigentlich vom Westen dort eingebracht wurde. Absolut. Und ich finde es halt lustig, dass der Westen sich jetzt so umdreht und mit so einem Judgy Eye da drauf guckt, so guck mal, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, wie zurückgeblieben seid ihr, obwohl eigentlich der Westen das ist, der es da eingebracht hat.
1: Ja, aber das ist ja das gleiche Thema wie Rassismus. Ganz genau. <lacht> Weiße Leute Ganz kommen genau. um die Ecke, bürden es dir auf, gehen ja. dann weg und sagen dann, wie ist das denn passiert? Ja. Wie kann es denn sein, dass Afrika so ärmlich ist? Well. What happened? Ja, okay, well, deine Vorfahren <lacht> sind da hingekommen, haben alles durcheinander gebracht, haben äh, Verwüstung hinterlassen und jetzt wunderst du dich, dass es da anders ist als hier, ähm, nachdem du alles ausgebeutet hast und es ist ungefähr das gleiche. Also diese Idee, Heutz, heutzutage findet immer noch Ausbeutung statt. Ja, natürlich. In Afrika sollen wir jetzt gar nicht mal so weiter nee. reden. Aber ähm, es ist einfach. Tatsächlich so, dass ähm, queere Liebe, glaube ich, schon immer, also auch wenn du in arabische Poesie guckst, ja. es gibt ganz viele Liebesgedichte von Männern für Männer. Ähm, es war ja auch im alten Griechenland ganz normal, ganz genau. äh, Boy Toys zu haben. So. Entschuldigung. <lacht> 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 ähm, ja, es gab ja Jungs, die quasi nur dafür da waren. Ähm, aber es war schon immer da. Es wurde aber auch offen gelebt. Das ist nämlich genau ja, das. Ja, es wurde auch offen gelebt. es war, das war schon da. immer da. Und auch heute siehst du noch in arabischen Ländern Männer, die Hand in Hand gehen. Als Zeichen der Freundschaft. Da sagt keiner was.
0: Interessant, oder? Und sobald dann rausgefunden wird, die beiden sind nicht nur Freunde,
1: Ja, dann ist was Dann los. ist vorbei. Ja, dann ist was los. Also anyway. ich finde es schlimm, dass es immer noch die Todesstrafe gibt. Ja. Auf queere also gerade meistens auf männlich queere, also homosexuelle schwule Liebe. Warum schwule Liebe? Keine Ahnung. Lesbischer Liebe oder andere? Ja, ich weiß nicht, warum da so ein Unterschied gemacht wird. Aber das ist auch so ein männliches Denken. Das ist männliches Denken, sag Sind ich. Sind wir da schon wieder
0: also bei Toxic Masculinity? Ja,
1: angekommen. genau. Okay. Das ist das, wenn zwei Frauen rumknutschen, oh, mach nochmal. Wenn zwei <lacht> Männer das machen, ist so, oh, geh mir aus den Augen. Ich muss sagen, ja. ich muss sagen, das ist auch viel Pretend.
0: Also viel Heuchelei, die da passiert. Ich war ähm, vor, Gott, ist das jetzt schon drei Jahre her? Ich war mit einem Kollegen in Beirut im Libanon und dort haben wir ähm, ja, queere Personen, äh, queere männliche Personen getroffen, die mein Kollege damals kannte und da sind wir mit denen auf jeden Fall auch auf eine, eine schwule Party bzw. auf eine, eine homo Party gegangen. Es ja. war richtig schön, ja, Leute sind dort getanzt, haben, haben rumgemacht miteinander, aber nur die Frauen. Nur Frauen durften miteinander rummachen, weil es standen Leute am Rand, die mit einem Laserpointer äh, auf dich gezeigt haben, wenn du einem anderen Mann zu nahe kamst, selbst als Mann. Und da dachte ich mir, wow, what the fuck? Am Anfang war ich richtig verstört davon, habe mich auch gar nicht getraut, irgendwie so ein bisschen, ich meine, wenn man in der Disco tanzen, in der Disco im Club tanzen geht, <lacht> ähm, tanzt man ja schon auch mal gerne mal näher, auch wenn es nur aus Spaß ist und nicht wirklich ernst gemeint ist. Da... Das, das habe ich mich nicht getraut. Aber je später der Abend wurde, desto weniger haben die Leute dann mit dem Laserpointer darauf gezeigt Irgendwann sind die weggegangen, dann haben die Leute gemacht, was sie wollten. Ja. Was ist das? Was ist das für eine Fassade, die nach außen hin so äh, ja, restriktiv wirken möchte und kontrollierend und, und fast schon homophob ja, gegenüber männlich-queeren Personen?
1: Was ist das? Woher kommt das? Ey, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube wirklich, dass ist toxische Männlichkeit. Ja. Ähm, es ist genauso wie mit Männer müssen stark sein, bla, bla, bla. Ja. Und das ist, ja, das ist, oder diese Frage, ja, wenn ihr dann zusammen seid, wer von euch ist die Frau? Hä? <lacht> <lacht> ja, also dieses Verständnis von, es muss einen starken und einen schwachen Part geben und mhm. wir, dürfen, wir müssen Schwäche eindämmen. Ja. So ein Schwachsinn. Das einfach gibt, dieses binäre System. Ja, ja dieses, es gibt nur äh, genau es gibt nur Dualität. Es gibt nur die Dualität, genau. Nur, ja, so ist einfach. Dieses Dualität. Ähm, Dualitätsdenken, es kommt jetzt auch zu einem Ende, Dominik, das ist energetisch gesehen, das ist das Ende von Dualität, das wird es nicht mehr geben, es gibt nicht nur oben, unten, links, rechts, schwarz-weiß. True. Ähm, und wie junge Leute heutzutage damit umgehen, ist ja auch, ich finde es so schön zu sehen, dass Leute mit einer, äh, junge Menschen mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit an ihre Gender ähm, Identität rangehen. Tatsächlich und tatsächlich auch lieben.
0: ein Exkurs dazu, Gen Z
1: ist das, mhm.
0: ne? ist die tatsächlich queerste Generation, die es bisher gab.
1: Ja, weil man endlich machen auch daran, kann, was
0: man will. Dass, tatsächlich. <lacht> und das liegt aber auch daran, dass man, sobald man aus diesem binären System heraustritt, also wenn, wenn ich sage mal, ja, eine Frau sagt, also eine, eine, eine Person mit Vagina sagt, dass sie vielleicht auch mal Sex mit einer Frau haben möchte oder mit einer anderen Person mit Vagina, ist sie sofort, auch wenn sie normal heterosexuell lebt, ist sie trotzdem nicht mehr Teil dieser heterosexuellen binären Gesellschaften? Deswegen, weil die queere Gesellschaft auch so offen ist und gut, ich, die queere Gesellschaft hat auch ihre Probleme, nichts ist perfekt. Aber gerade weil sie auch akzeptiert wird dort, ordnen sich sehr viele Menschen, auch wenn sie trotzdem noch heterosexuell sich als heterosexuell definieren, der queeren Gesellschaft zu.
1: Immer mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass Queerness der ähm, Urzustand des Menschen ist. Uh, da machst du ein neues Kapitel auf, like. <lacht> Ja, das ist mittlerweile mein Verständnis, ähm, weil wir auf, also ich sehe es so, dass wir uns in Seelen verlieben
0: ja. und
1: in welchem Kleid die hier auf der Erde rumlaufen, das können wir halt nicht beeinflussen.
0: Mm.
1: Und ähm, ob das jetzt ein Mann, Frau, Non-Binary oder wie auch immer die Person sich definiert oder sich eben auch gar nicht definieren möchte, mhm. Gender-Fluid ist oder sonst irgendwas, ist mir persönlich eigentlich Latte. Du weißt nie, wer dir über den Weg läuft und du energetisch so angezogen bist von der Person und dann ist es zufällig eine Frau. Ja. Und? Weißt du, was willst du tun? Also ich, ich, möchte,
0: ich möchte ja nur an unsere eine Dozentin erinnern. In ich der muss Uni.
1: nachdenken. Oh, ja. hallo. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt, ich kann mich erinnern, wir waren beide schockverliebt. Wir waren schockverliebt. How is this possible? Ich, ich habe mich die ganze Zeit als hetero identifiziert, nur als homo. Und dann plötzlich sehen wir eine Frau und sind beide so...
0: Aber das hat auch einfach was mit der Aura dieser Person genau. zu tun. Genau. Das war die Energie.
1: Ausstrahlung. Und das ist das, was ich meine. Wir verlieben ja. uns oder verknallen uns mal oder vergucken uns. Das ja. ist ja nicht das Gleiche. Ja. Das Richtig. sind Levels. Ja. Aber wir sind vielleicht gerade magisch angezogen von einer bestimmten Seele und in welchem Körper, die da rumläuft, ist zweitrangig, meiner Empfindung nach. Mhm. Und ich glaube, dass wir von Natur aus eigentlich so gemacht sind und der Mensch dann einfach, um sich besser orientieren zu können, ein System etabliert hat, in das es richtig und falsch einsortieren kann. Ja. Und dieses richtig und falsch verändert sich halt mit der Zeit und über die Jahrhunderte. Und ich hoffe, inshallah, dass es jetzt in Richtung geht, dass wir einfach jeder so sein darf, wie er sie ist.
0: Ich finde halt auch, du hast vorhin gesagt, Barmherzigkeit ist das, was am ehesten und am meisten mit Allah, also mit, mit mhm. Gott verbunden wird. Wieso wird das nicht gelebt? Wieso wird das nicht gezeigt und gesagt und vor allem, wieso wird dann immer queeren muslimischen Personen gedroht, du wirst im höllenfeuer schmoren, du bist nicht das Anerkannte, Gott wird dich bestrafen, so wie du bist. Wobei sie doch gar nicht wissen, Allah hat ja anscheinend die Möglichkeit, jede einzelne Person, die zu ihm kommt, zu richten Natürlich. und ihr auch zu verzeihen. Und Barmherzigkeit zu zeigen. Und was ist da jetzt der Unterschied dran in der Gesellschaft, ob du jetzt queer bist oder ob du als Mann, keine Ahnung, den krassesten Ferrari fährst, was man anscheinend auch nicht im Islam darf?
1: Naja, darfst du schon. Im ja, Showoff <lacht> anscheinend nicht so. <lacht> Nein, genau, du sollst nicht angeben und ja. du, sollst, du kannst Milliardär werden, aber mhm. dann teile und ja. reinige dein Geld, indem du viel viel spendest und quasi dein Vermögen dadurch reinigst. Ich sehe halt den Unterschied nicht weil Es gibt ganz viele muslimische
0: ja. Menschen, die sind Milliardäre, die sind von diesem kapitalistischen System so ja. drin, aber sehen das nicht als Sünde an, obwohl das im Prinzip Sünde ist ja Sünde, egal ja. welche Art von Sünde es ist.
1: Ja, im, also es gibt tatsächlich nur eine einzige Sünde, die Allah nicht verzeiht und das ist, das ist Mord. quasi nein 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 oh Gott <lacht> das, ist sogar Mord. das ist wenn ähm, wenn du ihm andere Götter beigesellst, quasi. Es gibt nur okay. einen Gott. Okay. Ähm, genau. Das ist Schirk, also wenn du auch andere Götter quasi verehrst. Ähm, das ist das Einzige, was er nicht verzeihen wird. Okay. Alles andere liegt in seiner Hand. Weil Allah dein Herz sieht. Weil ja. er deine Intentionen sieht. Mhm. Und ähm, im Islam wird immer die Intention ja. mit Bedacht in der Entscheidung auf deinem, ich sag mal, Karma-Konto, ja. ja. Ähm, und wenn du. Es kann sein, dass du jemanden umgebracht hast und jemanden ermordet hast. Aber vielleicht hast du es gemacht, weil die Person deine Mutter bedroht hat oder sonst irgendwas. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Was ist deine Ganz Intention dahinter? Aber, ja. Ja, ja, aber ja. jemand ja. hat vielleicht deine Familie bedroht und du hast ihn um, umgebracht. Um deine Familie zu schützen? Um deine Familie zu schützen. Allah okay. weiß das. Okay. Wenn du jetzt jemanden umbringst, weil du greedy bist und äh, Geld haben willst, weißt du? Es ist wieder eine ganz andere Intention. Ja, stimmt. Ja. Das sind zwei, Auch das deutsche Gesetz wertet solche Sachen unterschiedlich. Das stimmt. Deswegen ja. hören wir uns ja an, wie es dazu kam. Ja. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Allah allein weiß, wer wohin gehört. Warum überlassen wir Menschen, das Allah oder nicht? Ja, weil Menschen hierher gekommen sind auf die Erde und dachten, komm, wir machen es mal ultra kompliziert. <lacht> das Ohne denke ich mir halt auch. Es ist so einfach. Sei da, Lebe, Liebe, vor allem Liebe, sei mhm. in der Frequenz von Liebe und akzeptiere doch einfach, dass es andere gibt, die anders denken als du. Mhm. Wenn du findest, dass etwas eine Sünde ist, dann lass es doch einfach. Richtig. Ja, aber judge nicht die anderen dafür, dass sie machen, was du niemals tun würdest. Es ist auch genau mhm. das, du bist auch nicht der, der, der
0: Gedankenrichter, ja? Menschen sollen denken, was sie wollen, wenn sie jetzt nicht äh, warm werden können mit queeren Menschen, alright, ja, das ist deine Sache, aber respektiere respektiere das. Genau. Und ich meine, Leute, die sich dann immer so extrem auf die Schrift berufen, das ist genauso wie mit Extremist, extremistischen wollte ich schon sagen, extremen Christen, mhm. die die Bibel wortwörtlich nehmen. Die Bibel wurde auch nur von Menschen niedergeschrieben. Ja? Mhm. Das ist auch nicht das wahre Wort, das Gott, das, das Universum, wie man es auch nennen möchte, äh, den Menschen mitgegeben hat. Das ist eine Interpretation und je länger das auf dieser Welt kursiert und je weiter es immer wieder übersetzt wurde von anderen Menschen in andere Sprache,
1: es ist immer ein, es ist nicht objektiv. Genau, es ist immer noch ein Stück Meinung, Gedankengut mit eingeflossen und hat verfälscht. Also das ist
0: genauso wie Homosexualität, das Wort, das gibt es in der Bibel nicht in der Ursprungsform. Das wurde dann von irgendwelchen drei Priestern, die zusammensaßen und gedacht haben, ach, das darf man jetzt aber so interpretieren, auch mit reingeführt. Ja. Und das Gleiche passiert nun mal auch im Islam. Und deswegen Absolut. finde ich, dass diese heiligen Schriften, so wie du sie sagst von mir, Sunnah, die Sunnah. dass das einfach Geschichten sind, an denen wir uns orientieren dürfen. Genau. Dass das Geschichten sind, die wir erzählen dürfen, aber die wir nicht wortwörtlich nehmen. Zum Beispiel auch in der Bibel ist es eine Sünde, um Shellfish, äh, Ach so, ja. Meeresfrüchte ja. zu essen. Mhm. Die meisten Christen gehen <lacht> und gönnen sich eine Schrimpplatte, ja. weißt du? Ja, ja. Es ist... Äh, ja. Warum werden die einen Geschichten so extrem gewichtet und die anderen nicht?
1: Ja, das ich, ich glaube, System es ist genau, Und es hat bestimmt irgendwann mal irgendwelchen Menschen in die Karten gespielt. Und Richtig. dann ist, hat sich eine Tradition festgesetzt, die im Grunde gar nicht passt. Ja. Weil im Grunde ist zum Beispiel auch der Islam eine höchst, also zu seiner Zeit, als er entstanden ist, höchst emanzipiert. Ja. Ähm, es wurde verboten, Mädchen, zu, also es wurden ja, wenn Mädchen zur Welt gebracht wurden, diese Babys vergraben bei lebendigem Leib, weil sie wertlos waren für die Gesellschaft. Mohammed hat das verboten. Er hatte ja selber Töchter. Er hat das verboten und hat gesagt, das darfst du nicht, für sowas kommst du in die Hölle. Ja. Ähm, das ist absolut verboten, das darfst du nicht. Mohammed hat selber zu Hause aufgeräumt, seine Sachen gewaschen, geflickt, wenn was kaputt gegangen ist. Und immer alle Frauen im Haushalt mit unterstützt und sich darum gekümmert, dass das Haus schön war. Er war Teil des Haushalts. Er war Teil des, ja. ganz normal. Er ja. wohnt da, er macht das. Und das ist auch was, was in sehr vielen Kulturen und, und übrigens auch in der Deutschen immer noch so eine Sache ist, das ist Frauenarbeit. <lacht> Care-Arbeit yeah. ja, also Care zu Care Hause ist Frauenarbeit. Was sich
0: jetzt also auch während der Corona-Pandemie herausgestellt hat, dass immer noch relativ weit verbreitetes Bild davon herrscht. Ja, ich meine, wie viele Frauen sind leider aufgrund der Pandemie zurück nach Hause gegangen, haben ihre Arbeitsstunden oder Arbeitszeitstunden
1: mhm. reduziert, um für die Kinder da zu sein. Genau, und es war ganz normal ja. hier in Deutschland, dass die Frau nach Hause geht und das macht ja. und ihren Job, diese Stunden reduziert und nicht der Mann. Ja. Warum? Es hätte auch anders sein können. Oder man teilt es sich auf. Gut, ich glaube, das hat das, das für
0: in der heutigen Zeit und jetzt nochmal auf Corona zurückgebrochen, hat das ganz viel mit bereits bestehenden Konstrukten zu tun. Sagen nehmen wir auch mal die Gender Pay Gap ins mhm. Auge. Ich meine, wenn ich weniger verdiene und wir uns dazu entscheiden müssen... Welcher Partner, welche ja, Partnerin zu Hause bleibt, dann geht natürlich die Partnerin,
1: die weniger verdient und weniger dazu beitragen kann, dass wir überleben. Das ist klar, aber es gibt auch Frauen, die weitaus mehr verdienen als natürlich. der Mann und das trotzdem. Natürlich, macht aber auf.
0: deswegen, das ist ja halt das gesellschaftliche Manko daran, ja. dass es leider zu viele Frauen gibt, die weniger verdienen als der männliche Counterpart ja. in heterosexuellen Konstrukten. Ist so. Also, ähm, ja reden wir mal davon, dass wir ganz alte, ganz etablierte und ganz krass festgefahrene Strukturen hier gerade aufbrechen, ähm, mit denen ganz viele Menschen nicht wirklich, nicht, nicht wirklich anfangen können. Ja. Meine Mutter hat gestern gesagt, zum Beispiel, ähm, Powerfrau mhm. ist eine tolle Sache, ja? ist eine richtige Powerfrau. Und dann musste ich hier erstmal erklären, dass ich Powerfrau als Begriff generell gar nicht so toll finde, weil mhm. du einfach dieses Bild von stark und schwach so sehr auf die Geschlechter projizierst ähm, und quasi eine Frau, wenn sie männliche Attribute hat, zur Powerfrau wird und wenn sie weibliche hat, eben nicht keine Powerfrau, ganz ist, sondern genau. schwach. Ich glaube, du hast da auch noch einen. Ich mal bin eine stolz Kasse. auf dich. <lacht> und meine Mutter hat es auch in dem Moment gar nicht so verstanden, weil sie damit nichts Schlechtes meint. Aber ja, das sind absolut. Halt diese alten Konstrukte, die genau. man aufbrechen muss.
1: Ja, und das ist, sehe ich auch als unsere Aufgabe. Es gibt ganz viele, viele, viele Menschen, die sind willig zu lernen. Ja. Aber sie haben niemanden, der sie lehrt. Ja. Und ähm, Was soll man entlernen, wenn niemand genau. einem sagt, dass man es entlernen genau. soll? Also wenn sich dein, dein System bisher so bewährt hat, warum sollst du umdenken? Richtig. Aber es ist nun mal so, dass wir uns weiterentwickeln und dass eben Sprache Realität schafft. Und ähm, ich bin ein großer Verfechter davon, jedem ins Wort zu fallen, <lacht> der, der ähm, ja, Worte benutzt oder Dinge wiederholt, die man seit traditionsreichen 500 Jahren immer wieder sagt wie, Jungs sind halt Jungs, das ist Mädchensache oh ja. und so weiter und so fort. Ja. Ähm, solche Dinge dann wirklich sagt stopp, Moment, ja. ich habe da was dazu zu sagen. Und, ähm, Wir reißen hier gerade so viele Themen an. Ja, ich weiß. Ich würde so tief und so gerne ja. noch weiter Wir könnten einsteigen. eigentlich noch drei Stunden weiterreden. Richtig. Ähm, Genau, aber eigentlich wolltest du die Leute noch mit Marketing zu ballern. Komm hier <lacht> zum Ende, bevor jetzt alle abschalten. <lacht> ja. Warum haben wir jetzt über Ramadan
0: geredet? Wir haben darüber gesprochen und wir haben vor allem auch über die ganzen Personen gesprochen, weil wir nämlich zu Ramadan eine kleine Kollektion rausbringen werden.
1: Beziehungsweise jetzt, jetzt rausgebracht ist es schon
0: haben. da, wenn ihr das hört. <lacht> wenn du das hörst, ist das schon da. Ja, geh einfach mal auf unsere Webseite www.doppelpack.de und gönn dir mal ein bisschen den Shop. Da kannst du dir, wenn du muslimische Freunde hast, Freundinnen hast, äh, Bekannte hast, da kannst du ähm, ein bisschen was einkaufen zum Zuckerfest. Ähm, so ein kleines Geschenk, wir haben ja jetzt herausgefunden, das Zuckerfest ist so ein bisschen das, das muslimische Weihnachten. Und wenn du Freunde, Allies, Bekannte hast oder selbst wenn du Muslim bist, dann gönn dir doch bitte mal den Shop. Ähm, ja, wir haben so ein bisschen was vorbereitet. Genau. Und wir nehmen nämlich genau die, also mit dieser Kollektion greifen wir genau die Themen auf, über die wir gerade gesprochen haben. Es geht um Sabr. Es geht um <lacht> Geduld. Ja? Es geht um Geduld, die man braucht während des Ramadan. Es geht um die viersten, viersten Frauen, die wir im Islam haben, um die viersten Männer, über die wir tatsächlich, die kamen heute gar nicht so zu Wort, Gott sei Dank. Wir haben nur über Mohammed und, und
1: äh, Isa. Ah, also ich habe auch was über Jesus Moses gesagt. gesagt. Und Moses. Und ja. dass Adam der Urvater von allen ist.
0: So, wir haben Stimmt. alle drin. Okay, wir haben alle drin. The future is inclusive. Ja. Und wir haben tatsächlich auch ein Attribut, ein, ein Attribut, ein Tribut an ähm, queere Liebe mit dabei. Und ja, wir werden,
1: wir mussten gerade beide die Tür angucken, weil mein Sohn hier gerade reinspazieren wollte. Es wird Zeit, dass wir aufhören damit. Es wird Zeit, dass wir aufhören. Genau. Also es gibt Tassen, Taschen, Pins, Notizblöcke und Grußkarten. Und Habe ich noch was vergessen?
0: Nein, auf jeden Fall haben wir relativ viel zusammengestammt. Äh, zusammen genau, vier gestampft. Motive,
1: genau. Und falls
0: du jetzt noch mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest über unsere Arbeit, wie wir Diversity und Inclusion noch weiter in Unternehmen tragen, dann folg doch bitte einfach unserem Instagram-Account, Doppelpack. Mit Doppelk. Mit Doppelk. Ähm, falls, <lacht> <lacht> falls du uns privat noch ein bisschen mehr äh, ja,
1: vertragen <lacht> möchtest, weil du noch nicht <lacht> genug
0: von uns hast, becoming.denise ist... Nein, doch. Oh Gott. Ja, yeah, doch, das ist dein Instagram-Account. Schon seit einem Jahr, Dominik. Ja, yeah, mein Instagram-Account ist Call Me Dominik falls du... Call him by his name. Yes, yeah, call me, call me. <lacht> ja, und dann möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Danke, dass du uns so ein bisschen in die Welt des Islams eingeführt hast. Und ja, spannendes Thema auf jeden Fall, wie sich so alles entwickelt hat. Ich glaube, wir, wir haben relativ viel angerissen. Wir sind, konnten nicht so tief reingehen, wie ich das jetzt gerne gehofft hatte. Aber... Und dafür ist ja in der Zukunft noch Zeit.
1: Ja. ja. Wann die nächste Folge kommt, keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Lass dich überraschen. Lass dich wir werden jetzt sehr intuitiv die Folgen aufnehmen, so wie wir Bock haben. Und ja, Aber wenn du eine Idee hast für ein Thema, über das du uns säuseln hören möchtest, säuseln, dann äh, schreib uns einfach und DM uns auf genau. Instagram. Genau. Entweder at Dick und Schwul, at doppelpack oder at becoming.denise oder at Comi Dominic, je nachdem, was deine Präferenz mm. ist. Mm. Ach so. Machst du den Abschlusssatz heute für uns, Dominik? Oh mein Gott, er weiß nicht mehr, was der Abschlusssatz ist. Ich mach das für uns heute. Sagst du mal kurz Tschüss? <lacht> tschüss, mach's gut. Oh mein Gott, ich versinke im Boden. <lacht> dick und Schwul ist eine Doppelpack-Produktion.